0: Este programa es un homenaje a su impulsora, Claudia Medvesig. Ella quería generar un espacio donde confluyeran la radio, la música y las músicas. Sí, en femenino. Para que la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos sonara más a mujer. En memoria de Claudia, les presentamos Entre Músicas. Entre Músicas. Lo más hermoso es posible. Una realización de Radio UNER Paraná y la Agencia Radiofónica de Comunicación. Idea y producción, Claudia Medvesig. Entrevistas, Lea Lebovich. Locución y artística, Pablo Morelli. Colaboración en grabación y edición, Leonardo Mare, Miguel Latouf y Federico Wimberg. Entre músicas. Hoy escuchamos a... Melisa Budini
1: En este nuevo encuentro de nuestro ciclo Entre Músicas hoy tenemos el gusto de estar con Melisa Budini ¿Quién es Melisa Budini? Melisa
2: Budini ¿Quién es? Es una mujer de 32 años, nacida en Paraná
1: eh, que canta ¿Y cómo empezó tu relación con la música? Desde que tengo memoria
2: cantaba los discos, mi papá trabajaba en la radio y llevaba CDs que en ese momento eran una novedad y yo los ponía, me acuerdo el de Soda Stereo estaba me acuerdo, había un, eh, algunos folclóricos y uno de Michael Jackson, por ejemplo, ¿viste? el más famoso de él y yo me los sabía de principio a fin con letra siendo que era tenía, no sé, cuatro años, cinco años y no entendía ni lo que decía, digamos, pero me, me los cantaba completitos. Así que canto desde que tuve oportunidad.
1: ¿Y cuáles son tus influencias más, más importantes, las que más reconoces vos? Bien, vengo de una familia de
2: músicos, por los dos lados. Mi mamá es pianista, eh, se recibió en el conservatorio de acá. Así que siempre en mi casa hubo un piano, por empezar. no Ella siempre estaba tocando, me, me enseñó de chiquita. Y su papá era mi abuelo, violinista de tango en Concepción del Uruguay. Tenía una banda típica, una orquesta típica con sus hermanos de tango y musicalizaban los bailes. Así que viene de, de familia, viene esto de tocar música popular siempre. Y mi mamá estudiando, ¿no? También ahí el lado de la, de la academia. Y por el lado de mi viejo, también eh, peñas folclóricas. Ellos tenían los budini, los hermanos Budini tenían un grupo de que cantaban música así de protesta, canciones de protesta en, en, en la época en que ellos eran jóvenes cuando empezó toda esta movida del decir bueno, ellos iban a las peñas y, y tenían un grupo mi papá tocaba el bombo y cantaba y mi abuela, su mamá, tocaba zambas en la guitarra así que como que tengo también los dos lados, ¿viste? por el lado paterno, el, el folclore y por el lado materno, eh, la música más, eh, digamos, le erudita.
1: Y vos no te quedaste solo con la herencia, eso que fuiste mamando, sino que has estudiado mucho. Sí. ¿Qué importancia le das al estudio? ¿Por qué?
2: Y eh, yo empecé a sentir en un momento que habían cosas que yo no podía resolver sola. Yo escuchaba cantores, cantoras, eh, músicos que tocaban y yo decía, yo eso no lo puedo hacer, hay algo que me está faltando, ¿no? En, en el simple, en lo autodidacta, me, me encontré un techo, digamos. Y empecé a buscar y la verdad es que estudié mucho, así, hice muchos talleres, cursos, estudié con muchos profesores de acá y en un momento empecé a sentir también que acá no estaba, que no sé por qué empecé a sentir que, que acá no lo iba a aprender. ...a eso que, me, que yo escuchaba y que yo quería lograr y no me salía, digamos. Y la verdad es que fue así porque yo llegué a Mendoza, al oeste, digo yo que me fui del este al oeste. Y ahí fue donde yo por primera vez sentí que yo podía responder preguntas que acá no había podido. Quizás por mis propios condicionamientos, viste que uno en su lugar a veces se encasilla dentro de una línea, se mueve en círculos cerrados... Y allá yo me abrí mucho, y me abrí, bueno, y aprendí en esa apertura, ¿no? ¿Y qué fuiste a buscar a Mendoza? Fui a buscar mi sonido propio, mi fuerza. Yo sentía que cantaba y era, no era yo, era como cosas que yo había aprendido, y era bajito, todo el mundo me decía, cantás muy despacito, no se escucha. Y yo decía, sí, yo quiero, es verdad, yo quiero mi, mi fuerza, mi, mi volumen, ¿dónde está eso, no? Y cuando llegué me enseñaron me enseñaron un poco, los mendocinos cantan muy diferente también. No sé si, si vos estás familiarizada con los cantores de allá, pero la montaña tiene además una energía que es bien distinta a la nuestra.
1: Eso te iba a preguntar por ese trasplante, digamos, de las raíces litoraleñas a la montaña. ¿Qué pasó ahí con esa mezcla de paisajes? Uf, pasó de todo, porque es muy
2: complementario. Nosotros somos, no sé, esto me voy a animar a hacer, a emitir juicios que quizás se pueden cambiar con el tiempo. ¿eh? Esto, lo tómenlo con pinza, pero lo que yo siento es que nosotros somos del agua y somos dulces y somos blanditos y nos adaptamos y, y hay una cuestión muy femenina que tiene que ver con el agua, con, con la ternura, con la poesía y en Mendoza es bien diferente. Primero que allá es árido, piedra, dura, allá no hay pastito blandito, yo me sacaba las la zapatillas, viste, en la montaña y me pinchaba entero, o sea, era muy diferente, el paisaje es muy hostil, eh, y en esa hostilidad, en esa aridez, uno mismo se, se vuelve fuerte también y, y empieza a encontrar el dolor en, en el sonido, por ejemplo, la dureza, eh, con esto no digo que, que yo haya hecho un cambio radical, sonoro, pero pero sí empecé a encontrar mucha más eh, contundencia en el volumen y, y en el cuerpo de mi voz, como que po podía llegar un poco más, como si fuera que se afiló también la, eh, el sonido. Y, y la montaña tiene eso, ¿no? La montaña es, es dura y es es grande, ¿no? Es contundente.
1: Eso. ¿Y qué encontraste allá? Porque vos fuiste a estudiar, ¿no es cierto? Porque sí. por ahí eso haría falta aclararlo. ¿Dónde estudiaste? Yo me fui a estudiar música popular en la Universidad de Cuyo,
2: Nacional de Cuyo. Eh, me enteré que existía esa carrera por unos parientes que tengo allá, que estudiaban ahí. Y bueno, acá no existía. O sea, acá estudiar era estudiar canto lírico. Y yo no era lo que yo ne estaba necesitando, ¿no? Yo buscaba el sonido popular. Así que eh, por eso me fui, para estudiar en esa carrera. Y encontré, además de una carrera que tenía que tenía una profundización en esos géneros, en, en lo regional mucho, en el noroeste muchísimo, en, bueno, en Cuyo, y en el litoral y en el tango, encontré además eh,
1: una guitarra que me acompañe. Ya vamos a hablar de eso. Ahora contanos de la primera canción que elegiste. ¿Cuál es y por qué? Elegí Duendecitos. Es una canción que escribí.
2: Debo decir que fue muy difícil elegir, ¿eh? Porque eh, no me alcanza, digamos. No me alcanza, pero bueno, estaba bien. Había que limitar. Duendecitos es un walambao el gualambado es un género que viene de misiones que es un género, una recopilación de ritmos guaraníes que hizo Ramón Ayala en el noreste de Argentina y yo tomé ese ritmo y escribí con ese ritmo una canción a una casa que cuidé Dendecitos es una canción a una casa que me dieron a cuidar unas personas que yo no conocía y es loco porque yo llegué por un tercero no a la casa ¿Y te cuento la historia?
1: Dale ¿Sí? Vos decime así A mí me, me encanta y a nuestros oyentes también, las historias de las canciones A mí también me encantan las historias de las canciones eh,
2: Yo llegué a cuidar la casa y, y ya no estaban, los, los habitantes estaban de viaje, era una familia eh, Y era loco no conocerlos, porque yo además en ese momento estaba viviendo en una pieza que no tenía ventana en una casa oscura de la ciudad. Y esta casa era una casa tipo campo en las afueras, rodeada de verde, tipo bosque, que ni siquiera usaban llave, o sea, ni vecinos habían, ¿viste? Eh, fue un cambio muy fuerte estar ahí y me quedé sola una semana. Y en esa semana lo que me pasó a mí con la casa fue que la casa me empezó a contar de ellos. Yo los empecé a conocer a ellos a través de su casa. Fue muy hermoso. Es una forma muy linda de conocer a alguien. Porque no está lo humano, está el amor que uno dejó ahí. no Están las vivencias, las fotos, los recuerditos, cada decisión, este color, la luz como entra. Un libro dejado ahí en un tronquito para leer. Eh, la verdad que la, la casa era eso, como era infinita de, de sorpresas y de historias. Y lo más loco fue que en el patio, que era como un bosque, estaba lleno de árboles, y habían como sorpresitas para encontrar. Yo decía, ¿qué es esto? Y estaba, por ejemplo, en un hueco de un árbol, pero medio atrás, como que había que entrar. Había una bola de cristal con un duende adentro así como dejado ahí, en otro lugar atrás de una churrasquera había como una, un colgante con llaves y cascabeles, pero ya muy oxidados, como de hace mucho, en otra una madera reciclada que tenía como unos caminos tallados, yo decía, ¿qué es todo esto? ¿y quién lo puso? ¿y, y por qué? porque yo lo, como que me sentí una niña, ¿viste? Jugando, jugando como a descubrir esos regalos, bueno, muy inspirador. Y la canción, la pero así entera, la escribí en, en dos minutos Después de jugar un rato con la casa, así
3: abrir el camino me invita a seguir hacia un dulce cobijo de hogar es de magia y de infancia esta paz la recorro y me invita a callar a escuchar y aprender canción, buen la han de habitar. danzando una voz música y dorada es la luz que prendida en el alma quedó es de magia y de infancia esta paz la recorro y me invita a callar a escuchar y aprender su canción duendecitos la han de habitar
0: Bendecitos de y por Melisa Budini.
2: ¿Conociste a esa gente después? Sí, cuando llegaron, además les tenía que cantar la canción, porque yo se la mostré a mi compañero, y mi compañero me decía, esto es muy lindo, se lo tenés que compartir a esta familia. Me daba vergüenza, ¿viste? Porque era como que yo me había metido en la fibra íntima de ese lugar, ¿no? Se las mostré, fue, todos se largaron a llorar, me abrazaban, como si nos conociéramos. Me decían, vos estás contando nuestra historia, y yo le decía, es la casa, la casa me la contó, ¿no? así Y con esa familia, hoy te diría que son casi mi familia. Generamos un vínculo hermoso. La chica, la hija de ellos bailó en, en el proyecto musical nuestro, bailó mucho tiempo. Ahora su otra hija está haciendo un video con stop motion para una canción nuestra. Un vínculo así,
1: también como hermanos de siempre, ¿viste? Era lo importante que es conocer las historias de las canciones porque ahora estoy ansiosa por volverla a escuchar sí, realmente, sabiendo todo esto realmente. Viste que al menos en castellano la, la música es mujer es femenina sí. ¿Qué, ¿Qué de lo femenino encontrás vos en tu, en tu arte? El mirar hacia adentro
2: y el querer dar porque escribir es necesidad de dar, ¿no? Quiero dar esto, no sé a quién, ¿no? Quiero crear, quiero dar. Y la música toma sentido cuando alguien la recibe también. Entonces en esto creo que los que hacemos música nos volvemos como madres nutrientes, ¿no? De, de almas hambrientas o, o con necesidad de... Lo digo humildemente, ¿no? Eh, almas con necesidad de... De alimentos para, para el espíritu, así, de un alimento nutritivo de verdad, ¿no? Que llegue, que entre. Y creo que en eso somos, somos
1: dadores, muy femenino eso, ¿no? ¿Y ser mujer, ¿afectó o está afectando, pues sos muy joven, el desarrollo de tu carrera para bien o para mal? Por supuesto, sí. <risa> sí.
2: ¿Cómo? Eh. ...ser mujer y voy a agregar ser cantante... ...porque dentro de, de la música y de los, de los instrumentos... ...siempre el canto es visto como que no fuera tanto... ...de verdad un instrumento, ¿viste? Entonces, muchas veces me he sentido... ...que he tenido que buscarme un lugar... ...digamos, como hacerme un lugar... ...como que no ha sido a veces tan fácil... ...aparecer, ¿viste? Tanto en sonido como en, en un decir... Eh, en Mendoza particularmente además, que yo estuve ocho años allá, en Mendoza es una sociedad bastante diferente eh, digamos, vamos a decirlo así, las mujeres es menos hacia afuera que acá, ¿no? Hay, hay menos mujeres además, hay más hombres y las mujeres eh, tienen cierta eh, son muy reservadas ¿viste? cuando yo llegué me miraban, eh, yo era muy rara allá porque yo me expresaba Espontáneamente, o agarraba del brazo a un compañero y era como, no, pero ¿cómo? O sea, se hace? va a pensar que vos le está. Y yo le sonreía a todo el mundo y por ahí eso fue como un choque también, de, de ver una sociedad muy diferente, donde la mujer no se expresaba tanto, tan sol sueltamente, ¿no? Bueno, imagínate cantar ahí, ¿no? Ni bueno ni malo, un gran aprendizaje de, 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 de animarme a decir a mi manera que era diferente también, por eso también yo creo que mi carrera ya cambió tanto, porque no era solo encontrar mi decir, sino que era encontrarlo en un lugar culturalmente muy diferente, que hasta hablan distinto, yo, yo digo yo y se ríen porque ellos dicen yo, ¿no? entonces de entrada yo era como todo raro, viste era, la gente me miraba medio como y esta aquí, bueno y eso fue un desafío, y a la vez fue más fácil porque hacerlo acá, Hacerlo acá también tenía otros desafíos, que era dejar... Eh, cuando uno está en su lugar, eh, cuesta reinventarse, ¿viste? Es como que siempre fuiste eso y más o menos ya se sabe. Bueno, eso. Allá ya eras la rara. Allá ya era rara, podía hacer lo que quería, en realidad, porque ya de entrada
1: nadie esperaba nada de mí, digamos.
0: Mujeres que se hacen canción entre músicas.
1: ¿Y cómo te iniciaste en la composición?
2: Bueno, cuando era chica lo que hacía era que le cambiaba las letras a las canciones. Entonces ya empezaba y yo escribía de chiquita poemas. Mis padres son poetas los dos y ellos se conocieron por la poesía. O sea, hay como una tendencia a todos eh, escribir desde, desde temprano rimar ¿Viste? Mucho de eso. Y, y yo cambiaba las letras. En un momento, me acuerdo que tomando clases con la Nati Carossi, ella me dijo, bueno, vas a escribir una canción y era como una tarea. Ahora, para la clase que viene, vas a escribir una canción. A mí me dio un miedo esa consigna. Y, y en realidad yo escribía, pero ponerle música ya era como otro desafío, ¿no? Esto de, de separar el canto de, la, de los instrumentos, ¿no? que yo también me tiraba abajo y ella me, me incentivó en este sentido, re importante porque, porque me animé y es una de las canciones eh, que está en el disco, en el disco que grabé y que es una canción que, que amo mucho y que ha tenido mucha repercusión, esta de la tarea de Natalia, ¿no? ¿Cómo Así se llama? Se llama Tu Mañana. La escucharemos. Bueno. ¿Cómo no?
1: <risa> y... ¿Qué se pone en juego cuando elegís una canción para ponerle nada menos que la voz, ese instrumento? Y hay una
2: maestra mía que es Concha Huica, que ella es mi maestra pero no lo sabe, y ella dice que las canciones nos eligen a nosotros y no nosotros a ellas. Y estoy empezando a sospechar que tiene razón, porque a veces, eh, a veces es desde acá desde la mente y uno dice, bueno, porque esta canción dice esto, con lo cual yo me identifico y entonces yo voy a cantar esta porque estoy de acuerdo desde la mente y a veces se te viene una canción tan fuerte que es como que si te pidiera que vos sos la que la tenés que cantar y la canción ni te gusta una cosa rarísima y vos decís, no me siento identificada no importa la tenés que cantar es como si fuera un, una misión, no sé cómo explicarlo y a veces nosotros nos reímos mucho con, con el guitarrista que me acompaña porque a veces estamos en la mitad de una actuación, por ejemplo en un lugar en vivo y tenemos una lista de canciones que hicimos eh, mentalmente, las elegimos y de repente yo empiezo a sentir que es tal, es tal, no hay que cantar esta que es de otro tipo, que nada que ver mirá, tengo que cantar tal samba en serio, ¿viste? Me odian porque ellos ya estudiaron la tonalidad, el arreglo. Eh, uh -huh. Sí, sí, tiene que ser esa, con, tan, con tal firmeza que imagínate que me dan bola, ¿no? Los chicos, los percusionistas. Y bueno, la cantamos y vos sabés que cuando termina, el. casi siempre me pasa que cuando eso yo lo dejo ser, viene alguien y me dice, por ejemplo, cuando cantaste tal canción ahí pude, pude por ejemplo, soltar unas lágrimas o me hiciste acordar de algo que era re importante para mí gracias las personas se acercan o sea, imagínate es como si fuera que esa persona la pidió, ¿no? y que yo soy solo un canal para eso y eso es un milagro, digamos
0: Melissa Budini
2: no puedo pedir más nada que, que eso ocurra a través mío, digamos además yo estoy al servicio de eso sino no, qué? ¿qué haría? ¿y cambia con tus propias canciones? Sí, cambia mucho. De hecho, ya escribir una canción es como traer algo, ¿no? Eh, hay mucho miedo, mucha vergüenza cuando yo canto algo que es mío. Es un gran trabajo de autoestima que sigue, nunca se termina. Yo pensaba que lo tenía re resuelto y hace poco estoy con canciones nuevas. Tuve que cantarlas en un lugar, ¿no sabes Los miedos de que, de que tengo 14 años que no tenía ese miedo. Yo decía, guau. Wow, otra vez este proceso, ¿no? ¿Eh? Nunca se termina, digamos. Es siempre re reencontrarse en lo nuevo y en lo propio, porque uno inevitablemente piensa en el que dirán, piensa en cumplir cierta expectativa, que ojalá que podamos cada vez soltar más eso, ¿no? Pero está, digamos. Es difícil ese momento de... de exposición. Es mucha exposición y... Y uno es humano, digamos, y hay cosas lindas y hay cosas no tan lindas que salen de uno, ¿no? Por ahí yo escribo algo que también esto, como no me gusta o me cuesta mucho mostrarlo, después resulta que a la gente le gusta o la gente te dice esa, te piden tal, y vos decir wow a mí me parecía que, que estaba mal dicho esto, que no se entendía. Bueno, ahí cada uno también recibe algo diferente, ¿no? No se puede controlar.
0: Entre mujeres y músicas... Abrimos un escenario para escuchar Músicas nuestras Artistas de Entre Ríos Entre Músicas Lo más hermoso, hermoso. Es posible Ser música Ser mujer Ser palabras
3: si pudiera...
0: Ser música Mujeres que se hacen canción
3: las... Ser
0: mujer Estás escuchando... Entre Músicas... Libera. Lo más hermoso... Se abren nuevos caminos... Es posible... Entre Músicas... Hoy escuchamos a... Melisa Budini...
1: Contanos de la segunda canción que elegiste para compartir... Creo que es Arbol Vida... Sí... Arbol Vida... Bueno... Fue un recuerdo...
2: Viste... No sé si a vos te pasa a veces... Que estás así... En cualquier situación... Y viene un recuerdo que nada que ver, muy lejano en la memoria, y vos decís, ¿y esto dónde estaba, no? wow Bueno, fue así, fue un recuerdo. Eh, me acordé de jugar debajo de un árbol con mi hermano, mi hermano menor, que además se suma toda una carga porque él falleció a los 16 años, y de repente yo ya tenía 26, 27, ¿no?, estaba viviendo en Mendoza, estaba en un contexto, un paisaje muy distinto a ese de la infancia y de repente volví al árbol. Me acordé del árbol, era un espinillo, era un campo ahí por Colonia Ensayo, un campo que íbamos de chiquitos con mi familia y era así la historia. Después de, la, de comer venía la sobremesa de los adultos y era un momento muy aburrido para los niños. Eh, porque ellos se ponían a hablar y nosotros queríamos ir a jugar y en ese momento nos dejaban. Y entonces nos íbamos corriendo, 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 hasta que se terminaba el campo y había un alambrado. En ese alambrado había un espinillo, uno, solo. ¿Viste cuando ves el prado gigante y un espinillo? Es un paisaje típico, ¿no? Recortado así perfecto en el horizonte, lo veíamos de lejos y gritábamos con él, con Andrés, se llamó mi hermano. ¡Vamos al árbol de la vida! Y corríamos así. Y le decíamos, le pusimos el árbol de la vida a ese árbol. Y así naturalmente éramos regurices. Jugábamos todo el día ahí abajo. Y el juego era que todo era peligro excepto abajo del árbol. Cuando tuve este recuerdo de grande, yo dije: ¡Qué sabiduría que teníamos! ¿Cómo? ¿Qué conexión realmente con la naturaleza, con el árbol? Con lo que significa un árbol para un ser humano, para un pueblo, ¿no? Con el, la simbología del árbol, además, ¿no? La conexión entre el cielo y la tierra, la familia, el árbol genealógico. Por un montón de lados me, no lo podía creer y lo que me pasó fue que lo quise cristalizar. O sea, dije, no, que no me quiero olvidar nunca más de esto, ¿no? Este fue un juego iniciático, así. Y bueno, además, una forma de traer este vínculo que, que no está hoy físicamente, pero que en la canción, yo digo, eh, en la poesía dice, ¿no? Vamos al árbol, hermano mío, y en un momento dice, bajo su sombra somos eternos, porque en ese recuerdo siempre estamos ahí, jugando. <música>
3: Bajo su sombra somos eternos cuando escuchamos su corazón vamos al árbol hermano mío abre la tarde su Más del espinillo Todo se vuelve libre canción El árbol dijo que nos espera La tarde jura que nos llamó el ave quiere dejar su nido, la espina clama por ser.
0: vida de y por Melissa Budini.
1: Salimos, pero por un pequeñísimo instante de la música. ¿Vos participaste en Una noche con Sabrina Lau? Sí. ¿Y cómo fue eso? Fue un casting. También te dedicaste de sí. chica, me imagino, porque sí. esta peli ya tiene unos cuantos años a la actuación. Sí, sí,
2: sí. Fue así. Yo iba a teatro con Gerardo Dayú, a en Parana. Teníamos un grupo re lindo. Las Siete Flores y el Cardo, nos llamábamos porque éramos siete mujeres y un varón. Y, y Gerardo avisó, chicos, hay un casting para una película, se hace acá en Entre Ríos, vénganse, yo fui, viste, había salido a bailar, era adolescente. Tenía resaca, despeinada, toda la, la película completa. Y bueno, caí con cara de dormida, me acuerdo así, y pasé. Y me hicieron unas preguntas y a las dos semanas me llamaron. Vas a participar en tal película con Tomás Fonsi, que en ese momento estaba en no sé qué novela. Y era, wow, ¿en serio? Yo re nerviosa, papi, ¿puedo ir? ¿Viste? Porque era re... Sí, bueno, está bien, vamos a ir con vos. Así que fueron mis padres conmigo eh, a cuidarme. Fue una experiencia increíble. Me trataron como si fuera una... Una diva de la TV me perseguían con un paraguas, imagínate, para que no me dé el sol. ¿Viste esas cosas que vos decís? Esto es una experiencia única, realmente. Fue muy divertido. ¿Volviste a tener alguna experiencia así con la actuación? No, en realidad me, me fui dando cuenta que no era mucho lo mío, a pesar de que el teatro siempre me. Yo tomo mucho del teatro para cantar, pero solo en ese
1: sentido. Digamos, nunca más me llamó la cuestión. No dejé. Vos sos docente también, ¿no es cierto, de canto? Sí, sí. ¿Y qué, qué conlleva ser docente de la voz, con la importancia que le das y que le damos, de otras personas? Y... ¿A qué apuntas?
2: Bien, qué buena pregunta. Eh, tuve muchos momentos, y, y todavía soy joven, creo que esto se va a seguir transformando. La docencia no termina nunca uno de aprender. Eh, pero yo siento varias cosas cuando se acerca una persona a pedirme que quiere cantar lo primero que siento es una gratitud inmensa porque para mí es un honor o sea, que yo pueda ser la persona que te acompaña a descubrir ese tesoro que tenés empecemos por porque yo siento una gran gratitud y una gran responsabilidad en el buen sentido ¿no? también sé que vas a hacer tu camino y yo también eh, creo que todos pueden cantar también tengo esto hay, hay maestros y maestros, hay mucha gente que cree que uno nace o no para cantar. Yo digo que si tenés voz, cantás. Y, y además, siempre lo has hecho porque estamos todo el día cantando cuando hablamos. Estamos usando la voz, estamos haciendo melodías, estamos expresándonos, ¿no? ¡Ay, ah, yeah, qué haces! No, no se sé, cansado. Eso, eso es canto, digamos, ¿no? Así que bueno, yo busco un poco eso. Eh, tengo como inquietud. Eh, reconectar eh, aspectos de la persona que están por algún motivo en todos nosotros desconectados que es el canto y el habla, por ejemplo la música popular tiene mucho de decir, de hablar no no es tanto cantar sino es, eh, ¿qué estás diciendo? eso es la música popular en diferencia con la música el canto lírico, por ejemplo o la música académica entonces el pueblo tiene cosas que decir y si no unimos el decir con el cantar y difícilmente vamos a poder eh, realmente a llegar ¿no? con el mensaje entonces siempre la búsqueda empieza ahí, reconectar la voz hablada con la voz cantada y eso capaz que, no sé, hay muchos maestros que lo ven como eh, una herejía, digamos, porque en muchas escuelas de canto eso está muy separado no es lo mismo hablar que cantar y bueno, yo voy por, soy media contrera en ese sentido encuentro que es un desafío y y humildemente estoy ahí buscando formas de que eso ocurra. Y cuando ocurre, los resultados son maravillosos. Porque las personas se empoderan de nuevo. Lo tienen muy a mano. El habla es algo que usamos todo el tiempo, ¿no? Eh, no es distinto de cantar. Eso. Por ahí va mi docencia.
1: ¿Y por qué Tardeagua? ¿Por qué el nombre? Y en la misma pregunta, ¿cómo nació? Bien. Eh, fue un juego de palabras, no tiene tanto sentido, fue un juego
2: eh, Sí sabíamos que queríamos unir dos cosas que eran diferentes Que tiene un poco que ver con lo que te conté de los paisajes El litoral y la cordillera, el río y la montaña Hombre y mujer, éramos un guitarrista hombre, una cantante mujer Queríamos fundir esos, esos dos, esas dos supuestamente cosas opuestas en una sola, entonces eh, empezamos a jugar con palabras que se unían y a la vez eh, tarde agua no sé si a, no sé qué te pasa a vos con eso, pero eh, tiene mucho de imagen ¿viste? y nuestra música también yo tenía un profe que me decía que yo era cinematográfica <risa> me dice, tu música es cinematográfica y es verdad, a mí me gusta esto de impregnar un, un paisaje en, la, en el sonido, ¿no? se escucha en las canciones, en el disco en las cosas que usamos y me gustó Tarde Agua porque trae mucho im mucha imagen y en general me gusta preguntarle a la gente qué es lo que ve
1: así que te aprovecho y te pregunto y yo veo sobre todo un paisaje litoraleño uh -huh. por esto de estar en el agua a la tarde sí. que es más propio de acá este, y lo que sea, o sea, la primera sensación fue de algo grato Ajá, agradable. Eh, sí. Sí, 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 sí,
2: sí, sí. Esa mezcla
1: de dos cosas es algo agradable.
2: Sí, es agradable. Sí. Es amable, ¿no? Uh -huh. El sonido. Y te cuento que García Lorca dice, poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Y creo que eso lo define, ¿no? No sé qué significa, digamos, es un misterio. Definimos intención. Intención es una vibración que está dentro de, de cada uno, que es previa a toda acción y que, según nosotros sentimos, crea la realidad. Es decir, intencionar es crear realidad sin hacer nada, solamente... ...pulsar una energía, una vibración... ...algo que uno desea... ¿no? ...un poco eso... tiene, ...eso es este disco... ...este disco es el primero de los dos... Eh, ...y tiene que ver con... ...qué es lo que nosotros queremos que pase... ...¿no? ¿Qué estamos nosotros vibrando adentro? Después veremos... ...si se manifiesta o no afuera... ...pero conectarse con ese adentro... ...qué quiero yo hacer... ...qué quiero yo decir... ...por eso son canciones todas nuestras... Son búsquedas muy de cada uno de nosotros, construidas, tejidas desde adentro, así. Es un disco que amamos mucho. ¿Y por qué el regreso a Paraná? Fue culpa de él. <risa> él decidió eso. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque yo tenía miedo de volver y no saber cómo volver. Yo también al irme, fue, digamos, irme fue una decisión y no no sé si estaba preparada para volver pero mi compañero que es mendocino me dijo, bueno, teníamos un viaje largo nos fuimos a Europa a tocar a España y, y el País Vasco y me dijo él al volver del viaje nos vamos a instalar en Paraná así, tomo la decisión y viste cuando es un alivio que alguien la tome porque vos no podías Así fue volver. Y me encantó que también sea él porque yo, a mí me, digamos, hubiera sido muy difícil pedirle que se vaya de su lugar. Yo no sabía si él quería. Y de repente empezó a él a necesitar irse y se le ocurrió para nada. A él le gusta mucho este paisaje. Por eso estamos acá.
1: ¿Y cómo imaginas el futuro? lejano el que quieras hay un nuevo disco
2: está llegando ya es, eso es lo que puedo ver ahora y estamos estamos recorriendo la Argentina yo tengo así una inquietud de quiero conocer por ejemplo ahora nos vamos a una gira al norte y me imagino que eso va a prolongarse en el tiempo como salir un poco a, a recorrer Todavía no me veo asentada, digamos, me, me veo moviéndome un poquito, Más así veo el futuro.
0: En la radio de la universidad estás escuchando Entre Músicas, Melisa Budini.
1: Hablanos de la tercera canción, Cajita de Música. Cajita de Música es nueva, por eso la elegí.
2: Quería también compartirles algo de, de lo que está en este momento más presente. ¿Viste lo que te conté hoy de Cantar y Hablar? tiene algo que ver con eso es a raíz de una imagen que tuve dando clases eh, somos como una cajita de música cada uno cuando se abre suena la melodía cuando nos cerramos nadie sabe cómo es esa melodía o qué hay ahí no esto lo llevo a la vida cuando uno se cierra en uno mismo el otro no puede no puede ver qué hay ahí no, no, no puedes mostrar tu, tu sonar tu, tu canto tu mensaje entonces si uno abre la cajita hay una melodía que suena ¿te acordás? las cajitas de música Sí, sí. una sola se repite eh, giramos alrededor de esa melodía como en el propio eje ¿no? Y, y no vamos a salir mucho de ahí ¿qué quiero decir con esto? quizás es una, sola la, es una sola la melodía. ¿sí? Lo importante es encontrarla. No es que vamos a hacer muchas cosas. Vamos a hacer una y esa hay que hacerla de verdad, enteramente. Entonces, bueno, ¿cuál es tu melodía? ¿No? Abríte, mostremos mostrémosla para poder también resonar con los demás, escuchar las otras cajitas. Y lo más lindo de las cajitas de música es que en general tienen un espejo. Y hay un ser que baila sobre su propio eje y se mira al espejo. Y para mí eso, son, eso es la vida. Yo te veo a vos y yo me veo, ¿no? Vos sos un espejo, ella es otro, cada uno que está escuchando. Y yo, yo estoy espejando para los demás algo. Entonces, me encanta la cajita porque me parece una gran sabiduría, ¿no? Y bueno, y la idea es que nos abramos. Eso dice esta canción. <música>
3: Cuando necesites ver Mira bien, mira bien El secreto se esconde En tu cien, en tu cien La canción que ha de Good job.
0: De música de y por Melisa Budini.
1: La última. ¿Para qué sirve la música? Es un transporte directo.
2: A lo que somos en verdad. Es un Transporte directo. Sin, sin vuelta, sin excusa. No hay cómo escapar.
1: Muchísimas gracias. Gracias a vos.
0: Ser mujer. Un mapa de música. Un claro de río, una fiesta de fruta, entre músicas. Ser música. Lo más hermoso es posible. Entre músicas. Eh. Entre músicas.